0: namo tassa bhagavato arahato samma samm namo arahato samma samm Namota namo tassa bhagavato arahato samma samm Buddha Na, a si mesmo né? é uma atividade nem sempre muito agradável. É melhorar a si mesmo, abandonar maus hábitos, né? desenvolver novas capacidades, nem sempre é divertido. Principalmente se você está tentando fazer algo difícil. Né? Então tem certas coisas que é fácil fazer, a mente acha fácil. Agora todo mundo chega num ponto em né, que fica difícil. Todo mundo tem seu, seu, suas barreiras, né? Alguma, às vezes algumas bobagens, né? Tipo vencer a preguiça, vencer a irritação, vencer a impaciência, vencer a bobagem da mente, ficar, ficar pensando bobeira. Tem certas coisas que para algumas pessoas é muito fácil, para outras pessoas é muito difícil. Então, uh, em geral, né? Eu recomendo às pessoas: comecem pelo aquilo que é fácil. Porque no final das contas, todas essas qualidades elas se reúnem num ponto só. Né? Então, a... se você treina a paciência, automaticamente você está treinando a inteligência. Né? Se você treina a inteligência, automaticamente você está treinando o bem-querer. Você treina o bem-querer, você auto automaticamente, tá, ou pelo menos está preparando o território. Né, para que a, a, a paz mental com, a, se manifeste. Né. Você treina a mente a ser é pacífica, você está preparando o território em que a sabedoria vai se manifestar. Né. Então todos eles, eles se conectam. Né. Eu falei que nem você, você pegar um lenço, né, você puxa uma pontinha, né, aquela pontinha vem primeiro, mas o resto vem em seguida. Como né. então, você pega uma pontinha do lenço, não pega só aquela pontinha, né, o resto vem junto, porque é tudo conectado. Né. Então, não precisa ficar desesperado, eu preciso desenvolver isso, eu preciso fazer aquilo, eu sou muito impaciente, eu sou muito não sei o quê. calma, vai naquilo que você conhece primeiro, vai naquilo que você é bom primeiro. Estabeleça firme naquele ponto, naquelas qualidades, Faça aquelas primeiras, fique firme nelas. Né? E lembre-se que você tem essas qualidades, não se esqueça disso. Né? Porque quando chegar na hora de fazer o difícil, né? você não vai tentar, vai dar errado, Aí ele começa: Ah, eu sou inútil, eu não consigo fazer, eu sou muito burro, eu não, eu não sirvo para nada. Ah, não, mas eu sei fazer aqui, pelo menos aquelas qualidades eu tenho. Né? Não se esqueça disso. Né? Senão a mente prega uns truques em vocês faz você desistirem. Né? Então, ah, comece pelas coisas que você já sabe. Comece pelas boas qualidades que você já possui. Firme bem elas. deixa elas bem firme e forte. Ah, tenha certeza das suas boas qualidades. Das poucas, nem que seja, pode ser uma. Uma que seja, tá bom. Melhor que nada. Pelo menos tenha a qualidade de saber, eu sou burro, pronto. Já é alguma coisa, sabe? Eu sei que eu sou burro. Já é um, já é um começo. Alguma coisa vocês têm que ter de qualidade, senão vocês não eram ser humano. Então, vocês são gente, alguma qualidade vocês têm, com certeza. Basta vocês pararem de, de ser preguiçosos e achar elas. E aí, desenvolva bem essas qualidades, tenha elas firme e fortes, né? até se sentir firmeza em si mesmo, falar, não, tudo bem, isso eu sei fazer, esse tanto eu tenho. Né? E aí, começa a pegar as mais difíceis. Começa a né? ter uma graduação de dificuldade. Né? Cada, pessoa, cada pessoa vai saber qual que é a sua dificuldade, né? mas você vai... vai, vai Vai comendo para as beiradas, vai expandindo. Né? Começa com o um núcleo de bondade, vai expandindo, ele vai diversificando a sua bondade. Né? Não, comece, não fique só fixo numa única bondade. Né? Porque uma só bondade não é o suficiente para você ser uma boa pessoa. Né? Se você só tiver a bondade do, do bem-querer, não é o suficiente para ser uma boa pessoa. Sem, assim, por exemplo, inteligência, bem-querer sozinho não funciona. Tem que vir junto com a inteligência. Só bem-querer inteligência também não resolve muita coisa. Tem que ter bem-querer inteligência e disposição a ajudar, por exemplo. Só disposição a ajudar sem inteligência não dá em nada. só pessoa atrapalha mais ainda. Só disposição a ajudar e inteligência unida com inteligência também não funciona. Porque se não tiver o bem-querer, você não vai ah, você vai ajudar, mas a sensação que, que vai estar tá passando para a pessoa é de agressão. Você está fazendo gestos de ajuda, mas a pessoa está recebendo agressão. Por exemplo, dar bronca nos outros, explicar algo errado. Por exemplo. Você está errado. Você explicou de maneira correta, você explicou exatamente o problema, direto no ponto. Só que a pessoa ouviu uma agressão né? e ela se sente machucada. Então, bem-querer, inteligência, disposição... A habilidade a habilidade vai, é composta de várias coisas, é composta de paciência, é composta de sabe, experiência, é composta de sutileza, de, de saber ouvir, né? saber pensar, saber raciocinar. É um, é um, é um fenômeno complexo. Né? Então, a, ser uma boa pessoa é um fenômeno multifacetado. Né? Não, não é só paciência, não é só diligência. Não é só coragem, não é só bem querer, não é só compaixão. É uma mistura de várias coisas. Então, comecem pelas aquelas que vocês já conhecem, que vocês têm intimidade, que vocês têm facilidade, e expandam elas continuamente, né? vai sempre expandindo, sempre procurando algo mais, sempre desafiando a si mesmo, né? jamais se contentem né? com um certo nível. Ah... Caso vocês estejam presos, empacados né, em alguma coisa que você não consegue fazer, né, não consegue, por exemplo, um mau hábito que você não consegue abandonar, ou uma qualidade que você não consegue desenvolver, né, também não é motivo para entrar em pânico. Né, porque aprendizado tem de duas formas, ou você aprende por inteligência ou você aprende por sofrimento. Então, se você não tem inteligência para pensar e, e abandonar um mau hábito, né? tudo bem, vai sofrendo. Hein? Um dia você cansa. O sofrimento nunca falha, o sofrimento é ótimo. Eu acho que eu acho sofrimento é muito bom, acho que todo mundo, todo mundo devia sofrer muito. Né? Porque é muito bom, você aprende as coisas. Né? E não tem falha, você não precisa de sofrimento é um professor que ensina, mesmo que você seja burro. Né? A ensinar através da inteligência, você tem que ter um mínimo de compreensão, um mínimo de destreza. Né, para conseguir entender e absorver né, aquele ensinamento. Agora, o sofrimento ele é democrático, ele ensina todo mundo. Pode ser burro que seja, ainda assim ele ensina. É só uma questão de tempo. Chega uma hora que você cansa, aí você para. O problema é que demora e é doloroso. Às vezes demora muitas vidas e é sempre doloroso. Mas funciona. Então, não entre em pânico. Se tem algum, alguma coisa que você não consegue fazer, tudo bem. Tenha fé no sofrimento. O sofrimento vai te ensinar. Continue fazendo a coisa errada que você está fazendo aí. Vai fazendo. Uma hora, uma hora vai arder tanto que você vai... Ah, agora entendi por que isso aqui não é bom. É, né? Às vezes você entende só na explicação, mas o coração não entendeu ainda. O cérebro entendeu, mas o coração não entendeu ainda. Então, a... Não entra em pânico. Como eu sempre digo, <risos> burrice é um fenômeno impermanente. Não importa quão burro que você pense que você seja, é impermanente. Ninguém consegue ser burro para sempre. Então, Na medida que a gente tem inteligência, a gente procura aprender da maneira mais fácil, mais rápida. Mas ninguém tem inteligência infinita, a gente tem um limite. Então, tudo bem, quando chega nesse limite, não entre em pânico, apenas continue sofrendo, um dia se aprende. Uh... Então, por essa razão, na verdade, o que eu queria falar hoje né, era, era mais sobre as qualidades que você precisa desenvolver para poder sofrer. Vocês deveriam ser capazes de sofrer. Porque se vocês não forem capazes de sofrer, vocês não vão aprender do professor sofrimento. Então tem ensinamentos que o Adiantea ensina, consegue ensinar. O Adian consegue ensinar. Agora tem, sofre, tem ensinamentos que só o Adian Sofrimento consegue ensinar. Então você tem que estar capacitado a ouvir os ensinamentos dele. Né? Então se você fosse discípulo do Adiantea, você tem que aprender a falar tailandês. Se você fosse discípulo do Adianman, você teria que ser capaz de viver na floresta. E né, ter que ser capaz de lidar com os mosquitos, com as cobras, dormir no chão, passar frio, passar calor. Se você não conseguir aguentar essas coisas, você não ia ser capaz de ser discípulo do Ajahn Man. Então, se vocês vão aprender com o Ajahn Sofrimento, vocês precisam ter as qualidades que façam que vocês sejam capazes de sofrer de maneira produtiva, não de maneira inútil ou de maneira danosa, né? Ah, porque por mais que eu diga né, que o sofrimento ah, ensina, né? Mas também sofrer à toa. O problema é o seguinte, você é tarde você aprende, mas esse tarde às vezes é muito, muito tarde. Né? Então, ah, se você não for capaz de lidar com um certo sofrimento, né, isso vai retardar o seu aprendizado ainda mais, né? Então, você deveria escolher o, os seus sofrimentos né? na medida do possível. Você deveria ah, não, não se entregar a qualquer sofrimento, mas deveria escolher bem os seus inimigos. Né? Só escolha os inimigos que são fáceis e aqueles que são difíceis, mas dá para vencer. Né? Não, não tome um sofrimento que você sabe que você não vai ser capaz de aguentar. Né? Mas, então, basicamente, as, as qualidades são, também é difícil né? Uh, coragem, óbvio, né? Ter coragem, não ter medo. Né? Então, você pode treinar a si mesmo a ter coragem. Né? Pega coisas fáceis, né? Que, que dão medo, mas não são, não são realmente perigosas, né? E aprende a lidar com elas. Né? Que nem, tipo, tipo, por exemplo, andar dentro de casa no escuro, madrugada. Fica andando dentro de casa, madrugada, a luz apagada. Aí havia um medo, oh, meu Deus, medo de fantasma, medo disso, medo daquilo, não não vou embora. Faz que nem o Buda fazia. Né? O Buda ia morar na floresta, se ele estava sentado e sentia medo, ouvia um barulho, né? ficava com medo, falava, bom, agora eu não saio daqui enquanto esse medo não passar. Se ele estava andando e sentia medo, falava, agora eu não vou parar de andar enquanto esse medo não passar. Se ele estava de pé e sentia medo, falava, agora eu não saio daqui enquanto esse medo não passar. Não sai daqui, ah, isso é excelente, eu também fiz isso quando, quando morava na floresta, eu também fazia isso, né? começava a sentir medo, ah, agora não vou sair, agora, na verdade eu ficava até feliz quando surgia medo, porque eu falava, ah, você está aí agora, porque é como se o inimigo se revelasse, sabe? enquanto ele estava escondido ali, não tinha muito o que fazer, né? aí quando surgiu medo, ah, você está aí, agora vamos conversar, você não vai para o lugar nenhum, pode ficar aí mesmo, ele começava a ir embora, não, não, volta aqui, Vamos. como é que é o negócio do fantasma? Aí começar a imaginar fantasma, fantasma terrível, um demônio, até o medo de voltar, né? não deixava ele ir embora, não. Falei, volta aqui, vamos conversar nós dois agora. Começava a ouvir um barulho, será que é um tigre? Aí começava a pensar em tigre, não deixava o medo ir embora, não. Começava, ah, não deve ser nada, deve ser só um passarinho. Não, não, é um tigre, vamos, vamos falar sobre o tigre, o tigre é interessante, vamos conversar sobre esse assunto. É, Teve uma época que eu morava numa caverna lá na, na fronteira com o Laos, né? E era dito que lá tinha, ainda tinha tigre por lá, né? mas nunca vi não, mas, ah, mas o pessoal contava história, né? então à noite eu ficava ouvindo algum barulho, ficava de olho, só para se surgisse medo eu ia bem ali, né, Fala, não, agora vamos olhar bem para a cara do medo, deixava ele embora não, até eu vencer ele, né? então a coragem, né, coragem é muito simples de desenvolver, né? só basta você, você pode fazer grad gradativamente, né? pega coisas fáceis, né e vai aprendendo, né, cada vez níveis mais difíceis de, de coragem, mais altos. Né? Agora, uh, não fique tão corajoso ao ponto de ficar burro, né. Você tem um lugar, você tem coisas que são perigosas, né? então não adianta você querer pular de para, pular do, do penhasco sem paraquedas, né? porque eu sou muito corajoso, mas vai morrer do mesmo jeito, Nem importa quanta coragem você tem, ainda assim você vai morrer. Né? Então tudo tem limite, né, tudo tem um ponto médio, né. Então, a coragem não pode agredir a sabedoria, a inteligência. Então, mas, por exemplo, coragem. Que mais? Paciência. Né? Paciência. Uh, tem uma palavra em Pálido chama Kanti. Kanti, né? As pessoas traduzem para português como paciência, mas não, é um pouco mais do que isso, né? Tem, também inclui paciência. Porque o segredo mesmo da paciência, né? não é O segredo mesmo da paciência é ser capaz de tolerar sensações desagradáveis. Né? Na verdade, o fundo, o, a, a forma correta de paciência é essa. Né? Existe a paciência grosseira, né? que as pessoas simplesmente morde a língua e tentam se forçar a, a aguentar aquilo, né? a, a aguentar a, 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 o tédio, a aguentar a demora. O desejo né, de que seja rápido queima a pessoa, por dentro da aversão a demora, a, in, a indisposição a estar presente e experienciar aquele tédio. Né? Mas, na verdade, se resumir, o assunto é incapacidade de sentir coisas desagradáveis. Né? Com paciência mesmo é isso, né? você tem que ser capaz de sentir. Tudo bem, não está agradável, não está rápido, uh, não gosto de estar aqui, mas eu aguento, né? eu aguento no sentido, não, não assim, de maneira... Uma maneira de agressão a si mesmo, mas no sentido ok, eu estou disposto a sentir isso, estou né? disposto a sentir essa, esse tédio. Não precisa, o tédio não precisa ir embora, eu aguento ele, pode mandar, tudo bem. Vamos, eu e o tédio, eu e o tédio, a gente senta aqui a gente se entende. A gente consegue coexistir. Né? Ah, então, paciência, paciência é necessário para poder sofrer. Porque com paciência você consegue enxergar todo o ciclo do sofrimento, né? conforme ele surge, conforme ele, ele se desenvolve conforme ele cessa. Né? E aí você consegue entender a, me, a mecânica por trás dele. Né? Essas pessoas não têm paciência, não têm capacidade de sentir né? algo desagradável. Elas ah, fogem, elas, não, não, elas buscam alguma coisa para abafar o sofrimento. Quando elas abafam o sofrimento, em geral, o que elas usam para abafar o sofrimento é algo que gera ainda mais sofrimento né, no futuro. Né? Então, elas trocam um desconforto aqui para um desconforto que vai vir no futuro. Né? que nem pessoa que pede emprestado. Né? Aliás, o Buda dizia que o vício em prazeres sensuais é que nem uma dívida. Né? Então, você, você pega, pega um dinheiro para pagar uma dívida hoje, só que agora você tem uma dívida ainda maior para ser paga no futuro. Né? Então, a pessoa sofre e aí toma álcool para aliviar o sofrimento. Só que agora você tem dois problemas. O problema original, que não foi resolvido, e o problema do vício no álcool. Né? A pessoa uh, sofre, e, está desconfortável, está insatisfeita, aí busca uma amante. Agora você continua, vai continuar insatisfeita, a mesma coisa que queimando antes, vai continuar queimando. E, além disso, você agora tem um problema de família. Né? Você, tem, você criou um problema sério. Então as pessoas vão se emaranhando mais e mais sofrimento, tentando fugir do sofrimento, as pessoas vão ficando cada vez mais emaranhadas. Uma rede né, de sofrimento e dor, né? que, nem, que nem se a pessoa se jogasse num, num, num um poço cheio de arame farpado. Né? Quanto mais ela se mexe, mais presa ela fica ali dentro. Então, a paciência também é uma boa qualidade ser é desenvolvida, né? Agora, uma coisa que, alguns, algumas coisas que aliviam não, o sofrimento, que, deixa, que façam que ele seja mais tolerável, tolerável né? é, por exemplo, bem querer, não sentir raiva do sofrimento. Então, não ter medo já, já alivia bastante. Né? Não ter medo do sofrimento já alivia 30% da dor. Sofrer, mas sem medo de sofrer, já alivia 30% da dor. Aí você não fica com raiva da situação. Não fica com raiva, só não deixa aquela situação desagradável, vire raiva. Isso já alivia ainda mais 30%. Já diminuiu em 60% o sofrimento. Você está disposto a estar presente, não tem raiva, não tem medo dá para sentar, em, por exemplo, sentar duas horas sem se mexer. Não é agradável, né? Não é, não é, ah, não é o casal. Ah, estou sentindo nada, está tudo bem. Não, eu estou sentindo dor, sim. A perna está doendo, a perna está dormente, tô com dor nas costas. Mas se você não tem raiva e não tem medo, é apenas uma sensação. Né? Não é algo tão terrível assim. Né? É que nem, por exemplo, sei lá, se botar esse negócio aqui em cima, eu sinto ele, aqui, ele está aqui, ó. Estou sentindo ele. Mas não é nada terrível, né? Dá para não entra em pânico, não, sei lá, dá para aguentar, não é? não é demais. É apenas uma sensação. Né? Ah, é uma sensação desagradável, mas ela não é tão forte quanto ela seria, se além da sensação desagradável, você se somar medo e pânico, desespero, raiva, rancor, ódio, né? aí, fica, aí fica insuportável, né? aí ninguém aguenta. Mas só as sensações não são tão terríveis assim. Né? Então, ah, também, né, isso conecta de novo, né, na, na, a, tolerância, né? a tolerância, a disposição em sentir as coisas. Né? Que, ah, de certa, em se chama cante para mim, né? mas não tem uma tradução, né? talvez, talvez seja, como é que chama em português isso? Resiliência. Resiliência. O segredo para a resiliência é a mente tranquila. Não, não ter medo, não ter raiva. Então, ah, o, antídoto do, o antídoto do medo é, é ou a coragem ou a equanimidade. O antídoto da raiva ou é o bem-querer ou é a equanimidade. Então, ter bem-querer, né, saber desarmar a raiva através do bem-querer, alivia o sofrimento. Uh, uma forma uh, de bem-querer, na minha opinião, é o bom humor também. Né? O bom humor é uma, uma espécie, uma atitude leve, né? uma atitude que desarma o ódio, desarma a raiva. Né? O bom humor também ajuda. Né? Uma... Existe o bom humor que vem da, 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 da crítica, né? o bom humor assim, que humilha os outros, tira sarro dos outros. E existe o bom humor, que é uma coisa mais leve. só não sei se hoje em dia ainda existe isso, né? Mas antigamente o humor é uma coisa assim, né? Quem, quem lembra né? do, do programa dos Trapalhões, do Chico Anísio? Era um humor assim, né? Até quando eu era criança tinha um programa do Chaves também. É um humor assim... Não é um humor de humilhar os outros, de assar é, A gente dá risada junto, sabe? Não é risada de, rindo de você ou daquela pessoa. Nós estamos rindo da nossa situação, nós somos tudo bobo mesmo. Olha só como nós somos bobos, né? É um bom humor, assim, benevolente. né? Não era um bom humor ácido e cáustico, né? que eu acho que talvez seja mais comum hoje em dia. Então, uh, existe bom humor, que é uma, que é uma expressão de bem-querer também, né? é uma coisa mais suave. Uh, bom humor ajuda. Bem-querer, bom humor. O que mais? Bom, ter equanimidade também, né? que também todos eles, de novo, né? todos eles se conectam. Né? É muito difícil você dizer, para mim, pelo menos, você conseguir diferenciar a, essa resiliência de equanimidade. Eu acho muito difícil diferenciar. Para mim, são quase que iguais. né? Ou é a mesma coisa aplicada em situações diferentes. Né? Mas é muito parecido. Então, então, se você não consegue entender o conceito de, de resiliência, né? Então trabalha com o conceito de equanimidade, é quase a mesma coisa, né? deve ser a mesma coisa, no final das contas. Que é simplesmente deixar a mente tranquila, né? não deixar a mente gerar nada. Né? É o que a gente faz na, na prática de meditação. Né? Foca a mente na respiração e deixa a mente tranquila. Né? Relax, deixa a mente tranquila. Não precisa fazer nada, apenas sinta a respiração em silêncio, só isso. É um não fazer. Equanimidade, nesse sentido, é um não fazer. Não é um, um, uma criação. É, o, é, é, é você deixar a mente ficar em paz. Né? Deixar a mente em paz. É, o problema é, talvez, a diferença né, entre equanimidade e resiliência é... Se a mente é muito reativa, está muito automática, né? Então, você precisa buscar uma, uma forma de sintonizar ela nesse ponto médio, né? Então, se a mente está muito aversiva, uma sensação, você tem que gerar ativamente, né? fazer algo para tentar encontrar o ponto médio, em que aquilo cessa, né? aquilo acha um ponto, um ponto neutro para a mente. Né? Então, por exemplo, a mente está com raiva, usando o bem-querer ou o bom humor, você pode chegar àquela raiva, a um ponto em que ela cessa, né? vira uma coisa serena, tranquila, né? um ponto neutro. Então, a equanimidade. Agora, voltando ao assunto bem-querer, ele não é só útil né? ah, para desfazer a raiva. Né? Como eu falei no começo da conversa, né? todas essas boas qualidades elas se, elas se encaixam. Né? Então, por exemplo, bem-querer não é tem uma conexão muito, muito importante com a coragem, por exemplo, que eu falei no começo. Né? Comecei falando sobre coragem. Depois eu falei sobre bem-querer. Mas um conecta, conecta com o outro. Isso não é tão óbvio para as pessoas, infelizmente. Né? Na verdade, se você, se você estudasse a mente, é bastante óbvio isso, na verdade. Mas se você não estuda a mente, não, não parece né, tão óbvio. Mas, na verdade, bem-querer e coragem estão diretamente conectados. Sem um é difícil ter o outro. Se você não tem bem querer por si mesmo, você jamais vai ter coragem de fazer algo novo. Porque quando você faz algo novo, tem 50% de chance, no mínimo, que você vai fracassar. Se você não tem bem querer por si mesmo, o medo do, do, da raiva e do rancor que você vai sentir por si mesmo, caso você fracasse, vai congelar você completamente. Você não vai ter coragem de tentar algo novo. Você já sabe o quanto você vai se criticar caso dê errado. Então, a pessoa nem tenta, ela fica paralisada. Isso é sintoma de falta de bem-querer por si mesma. A pessoa fica travada, né? ela não tem coragem. Então, para conseguir ter coragem, você precisa ter bem-querer por si mesma. Você não tem como ter bem-querer por si mesmo sem ter bem-querer pelos outros. Então, tudo se conecta, gente. Tudo se conecta. O trabalho todo ocorre num único ponto. Né? Só que as pessoas ah, manifestam isso de maneiras diferentes. Né? Em geral, é muito fácil escolher o que trabalhar. É só, é só você olhar para os seus defeitos. Né? Trabalhe nos seus defeitos. Né? Pegue os mais pequenos, né? os mais fáceis. Vença os mais fáceis e vai expandindo isso. Vai cada vez ficando mais... Porque você vencendo os mais fáceis, você está mais capacitado a vencer os mais, for, os mais os medianos, né? e vencendo os medianos, não só você ganhou experiência, ganhou destreza, ganhou habilidade, ganhou sabedoria, você também ganhou ferramentas para trabalhar. Né? Então você desenvolveu paciência, agora eu vou atacar a ansiedade, não só com, mais, com, com tudo que eu aprendi desenvolvendo paciência, não só com a inteligência que eu desenvolvi, com, né? isso melhora a sua autoestima, né? sua, sua, a seu, o seu bem-querer por si mesmo, né? mas agora eu tenho mais uma ferramenta para atacar a insegurança, eu tenho a paciência. Antes eu não tinha isso. Agora, além das aquelas outras, eu tenho, sei lá, eu tinha coragem, eu tinha bem-querer, agora eu tenho um pouco mais de inteligência e eu tenho paciência. Então eu tenho mais ferramentas para atacar as novos, os novos desafios. Né? Então, a... trabalhe com o que der para trabalhar. Né? Vai, vai, tenha a humildade mais uma, a né? humildade. Se você tem humildade, você consegue começar do começo. É né? privilégio de pessoas humildes começar pelo começo. Né? Quem não tem humildade tem que começar lá no meio. E aí fica ainda mais difícil né? ficar ali tentando. É, tentar Tentando segurar. É como que nem um. Que nem aquele, se tivesse um monte de prato girando, assim, a pessoa tem que ficar equilibrando todos eles, né? De uma vez só. Mas se a pessoa começa do começo, ela bota um de pé, depois bota outro, bota outro. E aquele que está de pé no começo fica de pé, né? porque ele já faz direito, né? Faz esse bem feito. Aí faz o próximo bem feito. Faz o terceiro bem feito. Quando chegar no quarto, aqueles três primeiros, eles ficam de pé, gente. eles estão bem feitos. Você não precisa ficar ali vigiando eles. Né? Agora, as pessoas não têm humildade, quer começar lá no meio, aí tem que ficar fazendo esse monte de manobra, correndo, indo, voltando, indo, voltando, indo, voltando. E nenhum deles fica firme. né? Nenhum deles fica firme. Mas se a pessoa tem humildade, ela começa pelo começo, passa pelo meio, chega até o fim. Privilégio de pessoas humildes. Então, uh, né? uma bondade conecta a outra. Agora, se você não sabe mesmo o que fazer, não sei, não tem a menor ideia, bom, sofre. Plano B: sofrimento. E, então, ah, mas eu não consigo sofrer, sou muito fraco, bom. Plano C: quais são as qualidades que me fazem ser capaz de aguentar sofrimento? Não conseguiu o plano A, vai para o plano B. Não conseguiu o plano B, vai para o plano C. Não conseguiu o plano C, volta para o plano B, que é sofrer. Vai sofrer, então. Quer você queira ou não, você vai sofrer. Talvez demore mais, talvez demore, demore menos. Né? Se tivesse o plano C, você ia sofrer, mas ia ser mais rápido. Não tem o plano C, plano D. Sofre lento e demorado. Né? Talvez algumas vidas, alguns séculos de sofrimento. Algum longo ciclo de nascimento e morte até você captar a mensagem, mas cedo ou tarde as coisas se encaixam. Então, pode ficar tranquilo, ninguém nesse mundo fica sem professor. A Jan Sofrimento está ali exposto 24 horas por dia, está sempre de plantão. Você pode chegar em casa, trancar as portas, ainda assim a mente começa lá dentro, ela começa a sofrer, começa a ficar ansiosa, começa a ficar com medo, começa a ficar com raiva, começa a ficar insatisfeita, né? Então, ele está sempre disponível, 24 horas por dia, onde quer que você vai, ele está sempre ali. Não. Então, ninguém fica sem professor nessa vida. Pode demorar mais, pode demorar menos, mas um dia a gente aprende. Ok?